0: È il 23 gennaio 1973 e Lidia Franceschi riceve il dolore più grande della sua vita. Suo figlio Roberto, un ragazzo, uno studente modello della Bocconi, viene ucciso durante una manifestazione da un colpo di pistola sparato dalle file della polizia. Durerà 23 anni la battaglia di Lidia per ricostruire l'accaduto, ma la sua vita, anche prima di quel momento, di quel fatto terribile, è stata una vita da romanzo. E quindi Il libro del giorno di Fahrenheit è un romanzo basato, basato su una vita reale, appunto quella di Lidia Franceschi, non lo fa in prima persona, viene fatto da 23 autori, infatti viene firmato N23, il libro Perché non sono nata Coniglio, pubblicato da Alegre e coordinato da Claudio Iampaglia. Buon pomeriggio
1: buon pomeriggio, e buonasera, ormai quasi sera
0: ormai quasi sera, 23 autori 23 autrici, non solo perché oltre a Simone Cremaschi, li elenco tutti, Nando Dalla Chiesa Antonella D'Arminio Monforte, Danilio De Biasio, Marco Donati, Franco Fabbri, Cristina Franceschi, Lidia Franceschi perché appaiono anche le sue parole lei stesso, Claudio Iampaglia Marco Ianni, Francesca Alamanti Marco Pagani, Benedetta Tobaggi, Francesca Toscano, Elisabetta Vergani e Agostino Zappia appaiono anche testi di Camilla Cederna, Armando Fontana, Joyce Lusso, Milla Pastorini, Umberto Terracini, Oliviero Urbisci e Franco Fortini con una sua poesia inedita. Da dove parte l'idea di questo racconto e come è stato condotto?
1: Lidia Franceschi ha 96 anni, è nata nel 1923 e questo è, eh, prima di tutto all'inizio era un omaggio a a lei e la sua storia, non tanto nostro quanto era nato come un progetto di, biografia, di autobiografia più eh, di quasi 15 anni fa ormai eh, in un incontro giornalistico molte delle persone che avete citato alcuni sono giornalisti, drammaturci, persone di penna persone che hanno incontrato Lidia eh, nella in sua lunghissima battaglia per la verità ma anche eh, come dire, persone che hanno scambiato corrispondenza con lei eh, nel corso della sua vita Lidia ha provato in qualche modo la tentazione di scrivere la sua storia, cosa che si è bloccata di fronte alla storia dei suoi genitori all'impossibilità di raccontare una, una madre morta ad Odessa nel cuore della rivoluzione eh, russa ehm, perché non ci sono più carte, non c'era memoria un padre ucciso sotto casa in Viale Umbria eh, quando lei aveva, era proprio ragazzina Ehm, ucciso dal cognato eh, a colpi di pistola e anche qui un'impossibilità di ricostruire la memoria quindi è, è iniziato un lunghissimo percorso prima da Francesca Toscano eh, che è anche una storica della mh, russa oltre ad essere una critica della letteratura russa eh, ha cercato la sua storia negli archivi eh, questa storia è stata riconsegnata a in tantissimi archivi anche in Italia archivi Gramsci cioè, insomma un lavoro davvero di tanti anni. Riconsegnata la memoria a Lidia, Lidia ha trovato dentro questa memoria eh, come dire, molto dolore e anche questa frase che è Perché non sono nata coniglio, che dà nome al libro. E a quel punto, eh, molti anni dopo, su quel materiale ricostruito da Francesca Tuscano, sulle lettere, sull'archivio sterminato di Lidia Franceschi, che ha scritto tantissimo nella sua vita, poi, se volete, vi diremo perché. abbiamo deciso di provare a rovesciare il racconto cioè non è più Lidia che racconta se stessa eh, siamo noi, eh, le persone che l'hanno incontrata, che l'hanno incrociata, que- alcuni con i quali abbiamo anche, che hanno anche battagliato nel senso migliore del termine, nel rispetto e del reciproco con lei, che hanno deciso di riraccontare, non lei, ma un'epoca storica in cui Lidia compare, è il personaggio filo, Lidia scrive, Lidia parla, Lidia incontra, ma anche Lidia viene raccontata, viene vista, viene guardata, in un caso viene anche in qualche modo, eh, come dire messa in grave difficoltà da lettere no? anonime, da minacce, da tutto quello che nella sua vita è occorso e questo campo rovesciato l'unico modo possibile ci sembrava per poterlo raccontare era mettersi in tanti e fare un cospicuo lavoro di riscrittura.
0: Ecco tanti ma con un numero preciso, 23 perché 23 è un numero che conta nella vita di Lidia Franceschi.
1: 23 è l'anno di nascita, 23 il giorno della morte di Roberto, 23, i 23 sono tantissimi nella vita di Lidia, è quasi una, sarebbe un numero della cabala se potesse esserlo nella sua esistenza. E quindi abbiamo cercato, all'inizio era diventato un gioco, poi siamo diventati 23, davvero, e a quel punto, evidentemente, anche perché c'è una versione del, dell'editoria, ed è per questo che ringraziamo immensamente allegre che ha creduto in noi eh, c'era una versione enorme per un progetto di libro di questo tipo un libro di autori A A autori vari, anche se Ovviamente non è questo, noi non è nessuno eh, vi possiamo raccontare chi ha scritto cosa se volete, non è, non Ma è forse un Forse non è quel
0: che conta.
1: No, nessuno ha firmato il suo pezzo, li abbiamo poi riscritti tutti, peraltro con l'aiuto di due editor meravigliosi che sono nella prima fase, la fase diciamo, della divisione dei compiti, della ricerca storica, dell'organizzazione. È durato due anni, quasi e mezzo. Il, proprio la progettazione finale e la scrittura del libro eh, nella prima parte ci ha scritto Alessandra Mascaretti e nella seconda parte ehm, l'editor preziosissimo che, con una dedizione veramente impressionante per noi che è Pietro De Vivo, tro- l'edito di Edizione
0: Alegre. Senta, lei giustamente diceva poco fa Claudio Iampaglia che la storia di Lidia, compresa la storia dei suoi genitori, è la storia di un'epoca. Allora partiamo da lontano. La madre, Lidia Pavani, muore dieci giorni dopo averla data alla luce appunto a Odessa in Russia, nel cuore della rivoluzione sovietica. Suo padre si chiama Amedeo Buticchi ed è fuggito in Unione Sovietica con il fratello Antonio per non finire in un carcere fascista ed è sempre stato convinto, tra l'altro, altro che Lidia sia stata uccisa per il lavoro che svolgeva per il Partito Comunista dell'Unione Sovietica e non si riprenderà mai da questa morte. Dunque, i genitori chi sono?
1: Amadeo Buticchi è un socialista nella, della prima ora, passa poi al Partito Comunista e tra i fondatori del Congresso di Livorno, viaggia, f- fugge da una delle prime condanne eh, dell'appena nato regime fascista col fratello con in tasca una lettera di Gramsci. Quando arriva a Odessa eh, subito si presenta nella comunità degli esuli del partito, eh, gli viene dato anche un incarico che poi pagherà caro, lui e il fratello forse ancora di più perché finirà eh, nei temibili campi della Siberia qui tornerà vivo ma per poco tempo, eh, si incontrano, è un amore quasi a prima vista, lei fa l'interprete, eh, cura la comunità italiana perché è di origine italiana anche se è nata ad Odessa, eh, ha scelto la famiglia, si è riparata di commercianti che vengono dalla Liguria, si è riparata a Istanbul, lei rimane perché è bolscevica, perché sceglie la rivoluzione, è un amore come dire, le le pochi materiali che abbiamo ritrovato, un amore molto forte molto spontaneo, nasce subito Lidia ma appunto c'è questa eh, malattia dieci giorni dopo questo uomo che le fa una puntura eh, che nessuno ha mandato, che nessuno ha chiamato e per tutta la vita, quello che gli rimarrà da vivere non tanto, Amedeo riterrà che era stata una questione politica, un tradimento politico. Lui stesso finirà eh, con accuse, ci sono tracce nell'archivio Gramsci, proprio di una lotta sul suo nome tra socialisti, comunisti. Lui avrà prima un'amicizia e poi uno scontro eh, molto forte con Umberto Terracini che all'epoca era il prese al posto di Gramsci il ruolo di responsabile degli italiani nel Comintern a Mosca e quando si ritroveranno a Milano incontrandosi per caso avranno anche una colluttazione proprio e perché Amedeo Butticchi verrà accusato eh, lui faceva un lavoro per la polizia segreta al porto di Odessa, verrà accusato di aver in qualche modo eh, brigato, forcato, lui si difende come un leone dice che non è vero, porta carte, porta dimostrazioni finisce la Lubianca e alla fine decide di scappare però vuole scappare con la bambina ma la bambina è cittadina sovietica lui non può portarla via e e quindi fa fa carte false e E si sposa
0: con una cantante lirica
1: con una cantante lirica attribuisce un'altra madre a sua figlia torna in Italia e la figlia Lidia Franceschi scoprirà il nome della sua vera madre Lidia Peraltavani lo scoprirà soltanto dalla pagella scolastica dalla prima pagella scolastica perché il padre non le dice niente per proteggerla e da qui questo terribile perché non sei nata coniglio, con la quale l'abbracciava, le sussurrava che Lidia lavorerà per 80 anni e attorno al suo 80esimo, 82esimo anno d'età scriverà una lettera straziante al padre, molto intensa, molto commovente, in cui in qualche modo non solo lo perdonerà, ma capirà che da tutto il dolore, che poi potete immaginare quando arriverà l'omicidio di Roberto, eccetera, una storia novecentesca segnata da un'elaborazione del dolore continuo, quasi asfissiante da una voglia di resistenza da una capacità di lottare e dal rispetto, rispetto per se stessi e per gli altri che sono la forza che ha dato a questa donna di essere non solo ancora qui con noi ma di aver fatto poi tantissime altre cose nella sua vita.
0: Tantissime altre cose fra cui essere stata staffetta partigiana voi avete ricostruito un po' romanzato lo avete detto, quella, quella parte di quest- della storia di Lidia ma basandosi ovviamente su documenti d'archivio
1: eh, Francesca Lamantia ha iniziato. Io ho concluso, peraltro, questa parte. Il, è stata la, una delle più complicate perché c'è a parte diciamo, gli attestati di, di frequentazione, di, diciamo, di staffetta, tutti gli attestati dalla, dall'associazione partigiani, eccetera. Non avevamo moltissimi elementi. Allora abbiamo deciso di ricostruire questa parte dentro il luogo in cui Lidia viveva, cioè nel quartiere di Porta Vittoria a Milano. E quindi abbiamo ricostruito proprio, come dire, pezzettini di quelle brigate, dei nomi di. Que- le persone, delle loro fini alcune tragicissime, dei ragazzi del fronte della gioventù di 17 anni fucilati, proprio insomma, tra l'altro io abito in questa zona, quindi per me è stato anche più facile, tra virgolette, e quello è un pezzo, forse è uno dei pezzi come dire, dove i nomi sono tutti veri, le cose, questo è un libro basato come dire, su questo perenne confronto tra la realtà i nomi delle persone, le date eh, la minuziosa verifica dei luoghi per esempio sulla parte storica Don Nero De Biase ha fatto un lavoro micidiale rispetto ad Odessa a tutta la documentazione che era stata eh, prodotta eh, ed è proprio questo cioè il tentativo di un romanzo nella verità perché la vita di Lidia è tutta una battaglia per questa verità eh, per la verità sull'assassino del suo figlio eh, per la democratizzazione delle forze di polizia perché lei farà anche questo sarà una delle firme di nuova polizia la prima rivista diciamo del neonato sindacato dei poliziotti quando ancora era vietato associarsi eh, per le forze dell'ordine così come la battaglia per il femminismo per la verità all'interno delle, delle relazioni di genere di coppia nel ruolo del lavoro per la scuola che sarà il luogo dove lei poi svolgerà la sua professione tutta la vita.
0: Arriviamo alle 22.40 di quel 23 gennaio 1973, c'è uno scontro fra polizia e studenti davanti all'università Bocconi così ricostruisce quello che è avvenuto, è la morte per un colpo alla nuca di Roberto Franceschi di anni 21 Camilla Cederna in un articolo che è estratto da un libro uscito presso Feltrinelli nel 1975 che si chiamava Sparare a vista, che cosa avviene a Roberto Franceschi e quanti anni ci vorranno per capire Cosa è accaduto?
1: Allora, che cosa è accaduto? Dal punto di vista della dinamica eh, sarà chiaro dopo appunto grandissime esitazioni da parte della magistratura della procura di Milano e occultamenti da parte della polizia e la storia di eh, come poi succederà per altri omicidi, omicidi politici ma anche per omicidi di legge reale è una storia di occultamento proprio di una violenza poliziesca eh, sbagliata e lo Stato verrà condannato non potendo indicare i colpevoli lo Stato si condannerà a un risarcimento che verrà utilizzato per una fondazione eh, cosa succede? Quella notte i, Gli studenti non possono entrare alla Bocconi c'è cioè un'assemblea del movimento studentesco fanno una protesta perché eh, potevano entrare solo gli studenti da Bocconi c'è un piccolo drappello di poliziotti isolato la manifestazione si svolge pacificamente se ne stanno andando, qualcuno attacca questo drappello di uomini eh, come dire, lontani, distanti dopo un po' di tempo eh, da questo diciamo, scontro tra un gruppetto e un drappello di polizia che si eh, l'università eh, un uomo eh, partono dei colpi prima e poi un uomo si mette nel nel mezzo della strada dove oggi c'è il monumento, un gigantesco maglio a ricordo di Roberto Franceschi ehm, si mette in mezzo alla strada eh, non ha la divisa, ha un cappotto, ha un casco della polizia, ha una pistola e spara dal terzo uomo tre colpi un colpo colpisce alla schiena eh, Roberto Piacentini ehm, che è ancora vivo ed è venuto alla presentazione del libro a raccontare la sua testimonianza un colpo si infila nella nuca di Roberto Franceschi che tra l'altro aveva un maglione bianco eh, fatto a mano da sua sorella che si misuperà di sangue un'immagine fortissima, terribile e un colpo si infilerà in in 500 un dettaglio non secondario perché Gaetano Pecorella e Marco Ianni due avvocati del movimento studentesco all'epoca lo troveranno e quel terzo proiettile sarà quello che farà aprire le indagini dopo purtroppo molti anni che porteranno a vari processi a 23 anni e poi alla causa finale che quella eh, con lo civile, con lo Stato, per avere solo il risarcimento non potendo avere il nome dei colpevoli.
0: Senta, ci sono poi molte storie che vanno come rivoli a confluire in quella principale di Lidia. Anche storie che apparentemente sembrano partenere ad altri mondi, come quella degli Stormy Six. Che parte sì. hanno in questa vicenda?
1: <ride> allora, Franco, Franco Fabri è, il, è praticamente il numero 23, nel senso eh sì. che è il gra- grande musicologo. Eh, studioso della popular music nonché frontman degli Stormy Six all'epoca gli Stormy Six scrissero eh, nella commissione studentesca in realtà perché il movimento studentesco aveva le sue commissioni una produceva musica dischi aveva proprio un'edizione concerti insomma e in questa commissione tra l'altro scrissero il testo anche Michele Muzzati di Gina Michele per dire no? erano un gruppo molto vario e composito molti erano degli Stormy Six e scrissero la canzone Il compagno Franceschi che per molti anni fu l'inno del movimento studentesco sicuramente milanese e spesso anche in altre parti d'Italia e Franco Fabri ci ha regalato, regalato perché lui ne aveva scritto in parte in un libro edito da saggiatore album bianco, il, la storia, diciamo, una storia musicale eh, di quegli anni e dell'esperienza del stormy sex ci ha legato eh, la nascita della, della canzone e come vivevano i giovani del movimento studentesco impegnati in giro tra concerti, assemblee, eh, alleanze con i consigli di fabbrica, insomma erano i veri anni della contestazione, come nasceva quella canzone, che significato aveva e anche lì e che il dolore si portava dietro.
0: Senta ci sono altre storie Dicevamo e alcune di queste storie Vanno a toccare altri momenti della, del Novecento, quelli che sono stati momenti di impatto, i momenti di crisi del secolo che abbiamo alle spalle 12 dicembre 1969, c'è un incontro e c'è un incontro dove è presente proprio Roberto Roberto Franceschi, a chi appartiene questo testo? Stavolta glielo chiedo.
1: Assolutamente sì, questo testo tra l'altro appartiene a diciamo la persona meno di penna eh, che salutiamo perché in questo momento è impegnata eh, anche lei in una battaglia insomma, che ci riguarda un po' tutti, si chiama Antonella D'Arminio Monforte ed è un me- Medico, è un'infettivologa eh, di Milano, è eh, un primario. La salutiamo con
0: era... molto molto affetta.
1: E anche riconoscenza, ovviamente. Sì. E siamo, e siamo negli anni della scuola del Vittorio Veneto, il liceo scientifico che frequentò Roberto, compagni di, di classe. e Antonella Verminio Monforte è una ragazza che vuole partecipare al collettivo, ma una famiglia diciamo molto eh, più borghese, più con, m- meno contenta che la figlia frequenti e quel, quel giorno escono tutti e si trovano tra l'altro quei sindacati in una piazza livida, in una uh, serata più viginosa, uh, fredda, uh, come Milano sapeva essere ancora di più di oggi, e il, um, si trovano per partire in corteo e andare in piazza Duomo e, um, lei, Antonella verrà portata via stratonata dalla madre che la vuole portare a casa perché non vuole che vada a correre rischi, c'è stata una bomba, tanti morti, la città è sgomenta, paralizzata e invece di fianco a lei Roberto verrà salutato da questa donna eh, con un cappello in testa che lo bacia e gli dice "Verrei con te, eh, ma non posso. Andate, fate bene, mi raccomando, stai solo attento". E lei va a casa con una rabbia, un'invidia per Francesco è quella madre che lo accarezza lo bacia, gli vuole bene e lo sostiene e questa è un'immagine molto vera, molto forte che ci ha regalato
0: Senta, questi questi versi glielo ammazzò il governo e ora parla ai comizi per riaverlo intatto somiglia a mia madre come era nel 20 non sa che in un vecchio grida un attimo il figlio, sono di Franco Fortini sono versi inediti che voi avete potuto pubblicare e sono dedicati a Lidia Franceschi
1: Sì, è una meravigliosa carta velina eh, stampata a macchina con tra l'altro una spaziatura di un rigore meraviglioso di una, di una, proprio di una geometria di una matematicità eh, assoluta che Franco Fortini ha inviato per busta con grande timidezza a Lidia Franceschi che lo ringraziò e con altrettanta Lidia, eh, timidezza Lidia Franceschi l'ha tenuta nel suo cassetto eh, di fianco al comodino dove ha dormito tutta la vita eh, come una cosa per sé e ha deciso invece in questo libro perché poi Lidia si è appassionata all'inizio era spaventata ha guardato questo libro anche con immaginiamo insomma è diventata molto riservata nel corso di questi anni eh, con qualche timore e poi ci ha regalato tantissime perle ci sono due testi di Lidia davvero travolgenti, quello dove riconosce il cadavere di Roberto eh, di nascosto di fatto nel, perché era già sequestrato dalle indagini della magistratura nei sotterranei del Policlinico di Milano, lo va a salutare grazie a un medico che gli permette di farlo e c'è il suo racconto del profilo del figlio e della sua mano, eh, molto, ancora adesso per me molto toccante.
0: Sì, lo è anche per chi lo ha letto, sa, senta ed è bellissima, e poi arriviamo alle, alle ultime parole che sono del libro, è bellissima anche la frase, eh, anzi che è contenuta in un lungo intervento di Nando Dalla Chiesa, quando dice a Lidia, eh, bionda con il sorriso sdolcissimo, che sa mutarsi in frusta in un secondo, trasformi il 23 gennaio in un rito civile milanese, il primo, il secondo, il terzo, il decimo, il ventesimo, i ragazzi crescono e fanno famiglia e vanno in giro per il mondo, ma ogni Ogni 23 gennaio tu li riporti a quella sera lontana eh, ecco attorno a Lidia eh, si sono riunite tante persone, tanti giovani gli anni sono passati però insomma que- questa donna è rimasta il punto fermo per tantissime persone
1: Sì, infatti il libro l'abbiamo presentato in anteprima in Bocconi il 23 gennaio scorso perché così doveva essere ovviamente e c'è stato anche ovviamente il momento di ricordo al Maglio, come dicevo, il monumento che è stato con un lavoro anche lì collettivo perché questa è una storia collettiva, non solo un libro collettivo che è stato voluto da da moltissime persone ci siamo ritrovati c'erano persone di varie generazioni peraltro anche di varie città sempre meno perché questa è la verità anche per l'età di tanti eh, però alla presentazione e la serata in cui si consegnano in nome di Roberto Franceschi le borse di studio adesso spieghiamo perché c'erano 500 persone abituale eh, che sia così eh, perché? Perché Lidia a parte il, tutto il lavoro che ha fatto all'interno della scuola ha voluto insieme a Cristina Franceschi che adesso è la Presidente della Fondazione Roberto Franceschi Ollus hanno voluto che Continuasse con appunto, i, chiamiamoli i soldi dello Stato, per essere proprio un po' eh, come dire mh, brutali nella definizione di quello che sono, hanno deciso di finanziare borse di studio. Eh, per i giovani ricercatori che cercano con i loro studi di ridurre le diseguaglianze sociali, cioè ridurre la povertà e le distanze. E Ogni anno ne premiano 6 o 7 con borse di studio interdisciplinari che vengono consegnate alla Bocconi, a cui partecipa anche l'università Bocconi, ma che possono venire da tutte le università e da tutte le facoltà. E loro sono in qualche modo il testimone del tempo, dell'epoca, eh, di Roberto, di quello in cui
0: credeva senta questo libro si chiude con una lei lo ha già accennato Claudio Iampaglia con una bellissima lettera di Lidia al padre dove gli spiega e beh insomma se fosse nata coniglio soprattutto non avrebbe conosciuto l'amore, non avrebbe avuto figli e conclude con queste parole cioè avrei, avrei voluto bere le acque del fiume Lete, scrive per dimenticare ma questo ai mortali non è permesso e il presente incalza con il futuro che lo insegue, allora ci si accorge di come i ricordi siano importanti così come le parole dette i confronti tra idee diverse i silenzi che non sono silenzi perché il tempo fa invecchiare i sogni ma non cancella i ricordi sono parole bellissime Claudio Iampaglia e quindi noi la ringraziamo molto per aver messo insieme queste storie e per aver contribuito a raccontare tutti la storia di Lidia Franceschi Grazie. Eh, a voi. Allora, il libro, lo ricordo ancora, è Perché non sono nata coniglio. Esce per Allegre con la cura di Claudio Iampaglia, ma come avete sentito sono 23 gli autori che hanno contribuito facendo una straordinaria staffetta a raccontare l'altrettanto straordinaria vita di Lidia Franceschi. Farenette come immaginate sta. Per congedarsi da voi, prima però i saluti della redazione Benedetta Annibali, Giuseppe Calacciura, Carlo Damicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi in regia, Susanna Tartaro che cura il programma Gaetano Chiarella alla Console. La linea sta per andare a Luca Damiani per 6 gradi, voi potete continuare a scriverci naturalmente, a fare con l'H al centro chiocciolarai.it e torna domani alle 15 su Radio 3. Fino a quel momento, felice serata a tutti voi, da Loredana Lipperini.